0: 各位听众，大家好，欢迎收听第十集的健身 Espresso， 我是廖教练。那 Espresso 的这个名字是来自于就是意式浓缩咖啡啦，所以这个系列单元的目的是要带来非常浓缩，然后又让人提升醒脑的运动和健身小知识这样子。那本集我们要来聊一下一个，呃，其实我很讶异，我竟然从来没有。谈过的话题就是什么呢？就是心跳率的应用，这个是来自于脸书上面一个粉丝跟我的互动啊。他说：“廖教练，可不可以帮我，就是我们讲解一下，就是呃路跑的那个心跳表，在越野跑的时候比赛中的应用这样子。”那当时我跟他的回复是说：“我觉得这个没有什么，没有什么好讲的、欸。”也就就是心跳表嘛，大家只要是玩耐力运动的话，大致上全部都有啊。大家也都用到不要用了，这没……呃，说真的，就就就需要教这个东西的话，我觉得很奇怪。但是后来我回想了一下哦，其实我开播节目之前，这是第九十一集哦，所有的节目就加起来这样子来讲话，前面的九十集我好像真的从来没有讲过心跳要怎么应用哎。然后我开始去回想以前我们在练脚踏车的时候，刚开始 Polar 的那个心跳表啊，那 Polar 哦，这个念法，大家在台湾都习惯念 Polar 哦 ，Polar 心跳表刚开始大家在应用的时候，就是要用胸带的，然后就是以不管是手表形式还是那个自行车的码表形式，就是看见自己心脏在那边嘣嘣嘣嘣嘣这样跳，然后当时的。我们就是不知道跳高比较好还是跳低比较好，而只知道说比较累的时候心跳就比较高，啊，所以就有一个错觉，好像说，诶，心跳比较高的人就是比较努力，还是说比较天分比较好，甚至是我们在训练的时候看见有我骑一样的速度，你的心跳比我心跳高，就觉得说好羡慕，你心脏怎么可以跳这么高？这是一个很好笑的笑话啦。那其实我们说起来哈。如果是同样的运动强度负荷来 说， 你的心跳比较 低， 代表是怎么 样？ 你可以少跳几 下， 你的心脏负荷是比较小的。因为大家知 道， 心脏的也是一块肌肉 嘛， 那肌肉在收缩和舒张中 间， 其实它舒张完之后再重新收缩一 次， 这个之间的时间是短暂的。而所以理想 上， 如果我们是用比较慢的速度去跳的话。第一个代表说，它输出的血量可能就是足敷我现在运动强度需求，这是第一个。就是说，呃，我如果相同强度，心跳比较低，代表说这个强度对心脏的负荷是小的，是低的，就代表说，虽然我可能是跑速一样、爬升率一样或脚踏车的功率一样，但是心跳比较低的状况来讲的话，对你来讲就是比较轻松。只是说呢，这个是以个人来讲啊。我的意思是说，就是说哦，如果我昨天骑200瓦，我的心跳是 165， 今天我一样骑200瓦，我的心跳变成162、160出头，这样子我就可以去得出一个结论说，说我今天的状况比我昨天的状况来得好，或者是怎么样呢？就可能是说，昨天的这个课表对我来讲有很好的训练刺激，所以今天骑同样一个课表，我从已经可以从心跳率上面看见自己进步了。这个叫做，呃，同样的客观强度在心跳反应上面，这个来说，但同这一件事情你不能拿去跟不同的人之间类比，晓得吗？意思就是说，我刚才所举的那个例子，我们很早很早的时候在骑脚踏车的时候，我用一样的速度爬一样的同一个坡，或者做完冲刺冲完之后，被队友彼此在问说：“哎，我你刚才心跳多少？我刚才心跳多少？”这样子问法，不通的哦，每一个人的体质不一样，我们勉强讲就是说，可能先天的天分不一样吧，或者是很笼统的讲体质不一样。总之，心跳是一个非常非常个人化的东西。像要教养我的话，我就是心跳先天就高的人。那先天高可能代表着有很多很多的坏处，像比方说我刚才所讲的，我在心脏在压缩和。舒张之间，我所能够换取的那个休心机能所能够换取来的休息空档就是比较少的，哦，所以同样的负荷，我是高先跳下来的话，我可能没办法支撑很长时间，因为我的心脏就是容易疲劳。那它越疲劳的意思就是说，它每跳的压缩力量就越低。那同样的输出血量，同样维持一样高强度的运作的时候，我的心跳就要多跳几下来弥补我每一下都没有办法跳的那么有力的这件事情。我说讲有点过头了。我的意思就是说，当你要应用心跳去监控你的训练的时候，你的所有的区间应该都要从自己个人的心跳去抓，而不能用。以前不晓得大家有没有在健身房的墙壁上面看过一个很笼统的一个图像，或者说你可能呃读一些网络文章，或者是看一些课本，你会发现到说有这样子的讲法，就是说。最大心跳就是两百二减年龄的这件事情啊，我我必须在这边告诉各位说，两百二减年龄这个是一个非常非常不准的方式。它也许对于绝大多数，比方说，我今天如果是在带一个有氧的团班，那团班成员二十个人，那二十个人平均下来的话，他们的最大心跳大致上可能跟有氧，呃，可能跟两百二减年龄有那么一点关系，这这个团班全部都二十岁 的， 那他的他们可能平均来讲的 话， 最大心跳都是两百 下， 就刚好有两百二减二十。可是对于每一个每一个个人来 讲， 这是一件非常不准的事 情， 尤其是你早年有很规律运动习惯的人。你的最大心跳通常都会偏低。你如果早年是做事生活的人，或者是跟像我了解我自己的个人的状况也是类似，就是说跟个人天分有一点点关系。你心跳先天就偏高，那这样子的话，你用两百二去减年龄，很可能就是不准。好，就是说你如果两百二减掉自己的岁数，像我现在35岁，那减下来可能185。那但是其实我还蛮有自信，我在呃。训练得当，然后状况调整好的时候，我的最大心跳其实现阶段呢还是有机会冲到188、189、190的程度哦，这种水准。所以，其实在检测过程中，在体能检测的过程中，你要能够逼到极限，你要把自己个人的最大心跳去准确地抓出来，这件事情本身就有一点值得探讨了。那我会觉得说，特别是对于训练越频繁的人。哦，他可能吹逼自己的极限的这种，呃，怎么讲？因为耐力运动其实长时间进行的话，它对我们身体会有一个潜移默化的效果。就是说，我们知道自己的极限在，我们知道自己会爆掉的边缘在哪里，所以下意识我们会脑袋里面会给自己设定一个安全，好像好像那个。家用电表的那个跳电开关一样，有吗？就是说你用电用量高到有可能电线会走走火那个危险边缘，它就啪，它就跳掉。所以其实有的时候我们训练久了，我们也会身身体感觉上啊，下意识的会给自己加上一点点自我保护的机制。也就是因为这样子，所以很长时候，我们就是不管是因为你累积的这种长时间的疲劳啦，或者是你对自己个人呃配速主观上面的感觉，哦，有的时候你就就逼到自己的最大心跳是一件不容易做到的事情。所以今天节目基本上是介绍几个方式啊，就是如何有效地去测到你自己的最大心跳。我对于有跑动，你的运动项目里面是以跑动的方式来做位移的，包含绝大多数的球类，哦，当然包含了嗯田径项啦，哦，路跑、啊、这种形式的，最容易检测出最大心跳的这种测法呢，我会认为是一千公尺全力跑。为什么会是一千公尺？因为这个一公里的距离。对于绝大多数耐力选手来讲的话，它是一个相当短的距离，短到他会有办法去全力冲，而不会有点像我刚刚所描述那种下意识的这个脑袋里面的自我的安全开关，那个会跳开来那个跳电的那种开关这样子。那相对的来讲，对于另外一种族群，就是说经常只做间歇性的，经常只做爆发力类型的训练，经常只做呃短距离冲刺的这样子的运动员来讲的话呢，一公里又相对的够长，够长的意思就是说它的持续高强度运动时间必须要至少维持讲三分钟以上的这种程度，那。刚才讲的这么一长串的意思，就是告诉大家说，只要你对于跑动这件事情基本上是在行的，你你不要找一个专门练游泳的选手，你做一千公尺跑，可能最大心跳也会出来，但是也许他会受伤，说不定。所以我的意思是说，对于绝大多数的运动员，你要用一千公尺冲刺跑，都是一个很简单、很有效，而且我我我觉得是非常保、非常保险。可以去测到你的最大心跳这件事情了。那对于体重或者是肌肉量比较大的人来讲的话呢，跑步当然就不理想了嘛。那我们可能就必须要改成什么方式？现在的健身房里面常常你可以看见一些那种脚踩和手同时也要拉的那种呃风扇脚踏车，这个就很好。但是风扇脚踏车对绝大多数人来讲，它的阻力都太强。啊、哦，所以如果阻力太强的话，就是变成说我没办法用两三分钟持续运动这种模式了嘛。所以如果你使用这种器材，我就要换另外一个。我之前在好多次节目里面曾经都讲过，我很讨厌的一个运动模式叫什么？叫塔巴塔高强度间歇。反而如果是你要做最大心跳测试的话，我会相对推荐用塔巴塔这种方式。全力冲20秒，然后休息10秒钟，再叫你做全力的第二个20秒，休息10秒钟，重复总重复次数，我认为差不多五次，你就可以看得到最大心跳了。啦。那五次的话就是多少？差不多冲 20， 休息10秒就是一个 run， 就是30。所以五次的话刚好怎样？刚好两分半啊、哦！所以两分多钟的极高强度的运动。就有办法让你去一样有办法把你的最大心跳可以给检测出来。那再来的话还有什么？还有什么心肺器材？滑步机可能不合适啊，因为滑步机很难去把速度冲出来。呃，跑步机可以。那、啊、跑步机的测试跟室外有什么差别啊？就是室外在在平地上面冲的话，大家的速度可以自己抓；跑步机的速度是它去固定的。所以你如果把跑步机时速调得很高的话，绝大多数的人，包含许许多多的跑步运动员，都会觉得说那个速度感很奇怪，我是被跑带拖着走，而不是我自己的脚在主动推动。所以如果跑步机要测试的话，你没办法用固定距离、最大最短时间完成的这一招，你可能就要变成说我是用，呃。打比方，时速你从八开始，然后每一分钟增加一公里，每一分钟增加一公里，这种渐增的模式，那种温水煮青蛙渐增的模式，也很容易去把人家逼到你的极限啊。当然，最终那差那一两阶哦，可能也跟个人的个性啦、啊、意志力有关系。所以，嗯，也许还是不见得像一千公里全力冲这么。这么的好用，但我觉得八九不离十啊，哦，所以就是说负荷渐增、速度渐增的这种跑步机的检测也是蛮实用的。那以上介绍了这种三种方法之后呢，你测到你的最大心跳，最简单的应用方法就是你去乘以百分之七十五，哦，以下。的心跳率就是你的有氧强度区间，你去乘以，你去把自己最大心跳乘以百分之九十，算到一个心跳率哦，在这个心跳率以上的就是属于你的高强度区间，你的无氧运动区间。那在这两个数字之内呢，百分之七十完百分之九十之间，就可以说是你的混合区间这样子哦。这是对于绝大多数人都适用。那你如果是能力非常优秀的耐力运动员，我也许就会把你的有氧区间定在百分之嗯百分之七十以下。哦，这是一个保守的定法，其实，嗯， espresso 应该要短。那、啊、接下来我们要讲到，就是讨论到这个话题，可能就扯太远了所以我不想要在这个地方讲太多。反正百分之七十或七十五都是可以接受的。那么这边在说的是区间的定义和应用啊，训练应用。比赛中呢，基本上啊，像。演说粉丝那一位跟我问的，为什么？因为因为为什么我第一时间会有一点好像冷血的回绝？他说我不想要讨论心跳表在比赛中的应用，因为比赛基本上你是不太会看心跳在配速的。通常心跳都只是参考用，最精准的配速还是来自于你的大脑、你的本体感觉、你主观对于目前这个强度觉得自己能不能负荷。通常绝大多数时候，尤其是训练不那么扎实人，譬如说我，绝大多数时候你只要一看你那个比赛心跳，全部强度都是无氧区间或接近无氧区间，都是。一发不可收拾的那种情况，也就是说，你不太可能用心跳在帮比赛配速。不管你是因为要追求自己最好成绩，还是你要去跟对手去做拉锯战，通常比赛中的心跳都不是用来参考的依据，那个都是收集下来事后分析用的。没有人在比赛中使用心跳，几乎没有啦。好，那今天的节目简单把心跳，呃，最大心跳的检测。方式说明到这边，那应用呢？只要你能够把那三个区间算出来的话，其实应用上监控来讲，训练训练上的监控来讲，就跟其他任何的方式都差不多啦，没有什么好提的。那只是说最后面有一个小的、很很小的小细节要提醒各位，就是说，像我一开始所说的，因为心跳有可能是慢慢才上来的，它不会运动负荷一出现，它就砰，就很精准就到位。哦，所以如果你要用心跳去监控你的运动强度的话，切记你的运动每一趟单趟时间最好都是在两分半以上、三分钟以上，那个才会准。所以如果你的冲刺间歇是什么三十秒啦、一分钟左右的啦，也也不要讲冲刺啦，就是说你的高高强度间歇，你是冲一分钟休息两分钟这种形态的话，可能前三趟的心跳你都不能做准，你都不能看。不管你是跑超长的，你是在户外啊，在河边，沿着那个自行车道的那个标示距离那个装柱啊，在那边做 repeat， 在那边做重重复间歇来来回回的，你只要每一趟不超过两分半以上的话，基本上我都觉得说那个用心跳去监控不太准啊，更不用说比如说各有一些运动项目，可能说比如说篮球，篮球的话做那个四点折返跑，那你要用心跳来。做负荷指标的话，你前三趟都说啊，你心强强度没有达标，这样讲不公平，因为你根本就还没有时间给他热机到达那个水准。好、哦，所以这个是在训练监控上面应用心跳的时候，一个小的细节去需要注重。啊，其他的说实在，就像我刚开始讲的啦，没有没有什么，真的没有什么好。心跳这个数据，这个东西呢，就是要多看多。多去观察那个曲线的变化，然后从里面去掌握一些小的诀窍。你要用讲的，真的不太容易说出来有什么、哦、所以本期节目大概就这样吧，好，到这边，呃如果你喜欢这种内容，然后觉得这集节目对你的一些朋友有帮助的话，呃，相当欢迎你们就是直接把我的频道去推荐给他们。然后剩下的话就是按赞、留言、追踪和订阅啦啊、哦！不管你是在，尤其是不管你是在言说或者是 IG 上面跟我互动的话，我都会想办法把这些互动变成素材、哦、你们的你们的需求就是我灵感的来源，这样子。好，那以上就是本周所有内容，我们下个礼拜再见，大家拜拜。